0: Tere tulemas tagasi hea Toomika podcast kuulet? Meie oleme Michelle ja Annika ja oleme jõudnud tagasi stuudiasse salvestama. Meie tänaseks teemaks on kurbus ja igatsus ning kuna meie eelmiste episoodide ülesehitus tundus kuulajatele igati sobivat ja sai positiivsed tagasid, et jätkame siis sarnase süsteemiga. Ehk Annika kõigepealt avab meile. missulson üldse on kurbus ning mille see tekib, siis isikliku kokemust ja lõpuks praktilist lahendust. Ehk, kas sellest on võimalik ka päriselt lahti saada? Tegelikult mina alustaks siin lõpust,
1: et see jääks kõlama, sest mõni võibolla ei tahagi lõpuni kuulata. Et jääks kõlama see tegelik väljapääsude, see on see põhjus, miks me siin tegelikult olemegi. Ehk ma annan sellise väikese vihja koha sellisele juurlahendusele. Kui sa vaatad oma elu ja üldse elu enda ümber, siis tegelikult suurem osa inimestest on ainult pooleldi elus. Kui nii võib öelda. Ehk väga, väga üksikud elavad täiega. Ja kui sa vaatad, miks siis ameti, et miks me ei julge elada täiega, siis vastus on hästi lihtne, me kardame. Ja see, mida me kardame, ei ole üldsegi füüsiline valu nii väga. Me kardame haiget saada hoopis teisel maail. Me kardame emotsionaalset valu üle kõige maailmas. Ja sealt omakorda, kui vaadata, mis on inimese kõige suurem hirm üldse, siis tal on hirm armastusest ilma jääda. Ehk ilma jääda siis sellisest teiste poolt saadavast tunnustusest ja hirm saada avalikult häbistatud ja selline tihtise hermon nii võrd alla surutud nii võrd alla teadlik e samastand nii tohutult pärsi va toimega et inimene elab nagu pooleldi sellises nagu natuka krambi seisondes kogu aeg et ta ei ole avatud elul ja ja ia seline ainuka tegelikult töötav võimalus nii kurbusest, äärevusest, vihast, ükskõikmillisest negatiivsusest või emotsionaalsest valust oma elust päriselt lahti saada või sellest välja saada, on õppida kõigepealt tunnma sellist nagu meetodid, mis vabastab sa kõigepealt sellest hirmust selle emotsionaalse values, et sa üldse saad nagu elama kata normaalselt. Ehk see on selline kõikide kurjade juur minu mõelest. Ja Minu jaoks tänas episoodi peaeesmärk on siis üks, ehk võtta selle kurbuse või siis ükskõikmillise emotsioonualse valu pealt ära, see lootuseduse valu. Ehk kõige hullem üldse inimese jaoks on see, ta ei näe väljapäsu teid. Ehk ta tunneb ennast ohvarine. Et see valu on juba ise valus piisavalt, aga kui selle valu peale läheb veel see valu, et sa lihtsalt ei tea, mida teha, siis tegib lootusedus. Ja sellest ikka hullemalt tegelikult ei ole. Et kui ma ainult selle tillukes osa saaksin siin täna kuidagi ära teita või leivendust pakkuda, siis on see juba väga hästi läinud, et proovime. Sobib selline reint. Väga hästi sobib. Läheme siis täpsemaks. Minu jaoks on kokkuvaetav ühe sõnaga. See on elamatus. Ta on kaotusvalu sellises hästi laias tähenduses. Ja selline sügav kahetsus, et inimene nagu tabab ära, et tema elus ei ole piisavalt elu. Et ta elab nagu pooltuladega justkui. Ja mõtted, mis on sellise inimese peas, võivad olla umbes nii. Et kui keegi tahab kogeda kõrbust, kes soovib, võite mõelda enda peas neid minu mõtteid, mida ma teile siis pakun. Et kõik need aastad, mis ma olen raisanud, kõik on pöördumatult kadunud. Ma olen nii üksi, mind ei armastata, ma ei meeldi kellelegi. Ma olen lootusedult ebaõnnestanud. Ma olen liiga vana, liiga koole, liiga paks, liiga rummal. Kui ainult saks otsast alustada. Selline nostalgia, melanhoolia, mahajätuse tunne, lõputu millegi isegi määratlematu järgi. Tavaliselt on selleks armastus, igatsus armastuse järgi. Selletamatu igatsus millegi järgi, mida pole isegi kunagi kogeltud. Võib-olla ootuse, et ja teeks mõnnelikuks. Ja just see, et ma ei meeldi endale, ma ei armasta ennast, ma ei talu ennast, ma vihkan ennast. Ma olen liiga ükskõik siis ja lõputu loetelu. Ma pole piisavalt ja lõputu loetelu. Ma on katke Pettumus endas, pettumus teistes. Pettumine elus üldse. Ängistus. Piinatud olek, pessimism. Elu üle üldse on liiga raske ja keeruline ja ma tegelikult ei saa juh hakkama. Või ei ole mul piisavalt mingid ressursse, et elada päriselt. Või ei ole olnud piisavalt turvaline lapsepõl näiteks. Ehk kokkuvõtvalt mingid asjad või kogu elu ei ole läinud nii, nagu sa kunagi unistasid. See on selline totaalne täitumatus, kaotusvalu. Elu, valu. Ja nagu ma alguses ütlesin, et kui sul puudub teadmine, kuidas seal õpetada või sul puudub teadmine väljapääsud eest, siis tekib sinna peale veel teine valu. See on lootusedas. Ja sealt tuleb meile heida. Ja siit väga õuke jää on teiste süüdistamiseni. Enda süüdistamiseni. Ja nii kui sa sellesse augu kukud, nii sa kukud kolinal veel alla pola, apaot ja lähed alla. Eks sinna päris põhja. Kui taas oli, Michelle,
0: tundub päris nukkerpilt. Oh jah, aga täpselt siuke, et nagu sa ütlesid ka, et mulle tundub, et me vist kogeme seda kõige sagedasemad kurbust seoses kaotusega. Et me kõik oleme kaotanud, ma ei tea, sõbra, usalduse kellegi vastu, lähisuhte, mõni unistus puruneb. Ja sellega kaotame just kui nagu usalduse elu vastu. Et lootused ka mina võiksin üldse kunagi õnnelik olla. Ja just see tunne, et sa oled just kui juba kõike proovinud, aga mitte miski ei tööta. Et see loodusedust nagu taandub selleni. Ja et see, mis ma kirjeldasin, kõnetab.
1: Absoluutiselt. See on ma arvan kõigi kogemus ühel või teisel maailm. Nüüd siit edasi, kui kõige madalama saab ja alanduse klassis on inimesel veendumus, et abi ei ole enam võimalik, siis siin on siiski natuke parem olukord. Korbuses inimene tegelikult ootab abi ja tegelikult on ka sellele väga vastu võtlik. Korbus on nagu apikarje. Ta on nagu vaikne selline sisemine karje, et vaata kui valus mul on. Alun tule ja mind ära. Ja see on tegelikult väga suur vahe, sest siit tuleb võimalus aidata. Ehk kui näiteks kegi su sõpradest või lähedastest satub kurbusesse ja sa oskad eristada, et kas ta on nüüd apaates või on kurbuset, et siit tuleb see point, miks saada kasvõi teoreetiliselt emotsionaalset intelligentseks ehk jäkada heristama erinevaid hinnaklessa emotsioonides Selle värast, et see juurlahendus on kõikidele emotsioondidel sama, aga sissepääsu tee sellesse kohta, et inimene saaks seda juurlahendust kasutada, on väga-väga erinev. Ja minu väga pika ajalise praktika tulemusena, ma olen näinud, et just selle koha teadmiste puudulikuse tõttu väga paljud inimesed, kes tegelikult teavad juurlahendust, lihtsalt ei suuda kasutada seda, sest nad on nii madalas... emotsiooni nagu vormis sellises passiivses negatiivsuses, et isegi kui nad teavad, nad lihtsalt ei oska kasutada, ehk on vaja sellist vahepealsed nagu sellist poputavad linki sinna vahele. Kuidas selle tundub? Ehk oled sa proovinud mõnda inimeste välja tõmmata negatiivsusest ja mis selle saanud on?
0: Jaa, see vist ongi see, et inimesed on nii erinevad, et Mis sa ütledki, et ära tabada see, et mis seal hetkel teda kõige rohkem aitab, et kellel just vastupidi see nagu iga on selline see soov, et sa soovid, et kõige tuleb sulle nagu appi ja päästab sind ära aga sa, nagu et sa soovid saada seda tuge, aga inimestel see tugi võib olla nii erinev, et kellega sa nagu räägid ja kellega sa, see on nagu hästi oluline on ikka nagu täpselt saada piisvalt siis nii-öelda emotsionaalt intelligentseks, et aru saada Ja siin on väga kriitiliselt hea teada, et kui inimene
1: on kurbuse seisundis, siis see ootus on tegelikult ülevõlli. Ta on täiesti ebaratsionaalne, ta on selline muinasütuline. See on täpselt see muinasüt, et keegi tuleks ja päästaks ma ära. Ehk tegelikult sellisele ootusele ei olegi, põhimõtteliselt ei olegi võimalik vastata sellisel maail, nagu see kurbuses olev inimene just kui eeldaks. Aga kui siin tarkust kasutada... ja õiged küsimusi esitada ja õige lähenemisega on võimalik inimene tegelikult kurbusest välja aidata. Aga selle siis natuke hiljem. Et kokkuvõtlikult kurbus on passiivne negatiivsus. Ta on täielik kohriseisund, aga väikese võimalusega juba välja saada sealt. Ja see on selline seisund, mida inimene peab siis antud olukorra valguses, mis tal elus juhtunud on ainuvõimalikuks. Ja tegelikult see aitamise koht või see koht, kuidas see teine või noh, ütleme, et terapeut või aitaja või õpeta või kuidas iganesse siis seda või sõber või kuidas seda nimetada ja siis see tegelik koht, mille läbi ta aidata saab, on näidata inimesele, et tal tegelikult on valik, et see ei ole, see seisund ei ole ainu võimalik, võtte selle valiku võimaluse võimalikuse selgeks tegemine, see tarkus, kuidas seda teha, on tegelikult siis minu töö olnud läbi kõikide nende aasta kümnet võib-olla öelda. Ja siis tegelikult iga sõbra ja vanema töö, sest seda negatiivsust on ju nii palju. Nüüd need kurbuse ja leina meelealud kipuvad olema väga püsivad oma passiivsuses. Ja selle põhjus on oma korda sõltuvus ja klammerdumine. Et kui me nüüd läheme edasi selle muinasõdu teemaga, et tuleks keegi ja päästaks mind ära, et kui inimene klammerdub sellise soovikülge, siis tegelikult, et kui sa vaatad elu jõnda ümber, siis me mingis asas teeme seda kõik. Et me klammerdume nende olukordade, isegi asjade ja eriti inimeste külge, kellelt me Või kellelt me ootame ja teiselt poolt, kellele me oleme nagu alateadlikult sisse programmeerinud just kui sunni, et tema käitumine peaks tegema mind õnnelikaks. See on selline päris karm teema, kui see lahti hammustada. Ja sellise klammerdumise sisse on juba kirjutatud kaotushirm. Kuna valdavalt inimese paas seisundiga argipäevas on epatäiuslikus, ta kogeb kogu aeg, et midagi on puudu. Siis me otsime ja klammerdame kõigi ja kõige külge, mis just kui seda puuduse sunnet täita. Ja me hakkame neid inimesi ja asju nimetama kui minu. Minu sõber, minu auto, minu maja minu mees, minu laps, minu lapseleps, minu sugulased, minu pere, minu riik, minu rahvas. eks on nii totaalne nii normaalne ei ost kui et kõik valine saab meie nagu identiteedi osaks et me ei tule selle peale kogut midagi väiks valest sellel aga kui sellest neid midagi ära kukub ära läheb või ära võetakse siis on eesti selline karm terav valutunne psühiline valu et nagu osa minust oleks kaduma läinud minu identiteedist Ja vaad läbi fakti hakkab paljastuma kogu sellise maailma pildi ja turvatunde ülesehituse haprus. Ja tegelikult nagu juure pealt, kuidas mõtled nagu valesus, halb sõna sõi aga, eks saab aru. Nüüd eriti selgelt või karmilt tuleb see välja pika ajalise paarisuhte suhtepuhul, nagu eriti selgelt, kuhu on investeeritud siit tohutult energiat. Iga suhe märgistab nagu mingit kvaliteeti isiksuses ja kui see laguneb, siis tundub nagu see kvaliteet läheks koos selle inimesega, kes sinu jõudest ära läks. Nii et tegib hästi reaalne kogemus nagu minu terviklikus on lõhutud. See on üks asi, mida ma olen oma praktikas vist küll rohkem kogenud kui midagi muud. See on hästi hästi levinud. Ja kuna see kaotushirm on nii tavaline ja selles elamine on nagu oleks ühe jalaga põrgus kogu aeg, sest tegelikult see on just see koht, mis ei lase jälle selle sajaga või täiega või kahe sajaga elada, sest sa kogu aeg hoiad ennast tagasi, kogu aeg on osa energi, et on selle hirmal kinni. Siis see on selline teema, mis vääriks võibolla natuke täpsemat vaatamist. Nüüd inimene, kes elab sellise hirmuga, Tavaliselt teeb ühte kahest. Esimest ma nimetan kultsebuurimeetodiks. Ehk suhte nõrgemusapool via igal viisil iga hinnaga sidet teise inimesega tugevdada. Seda nimetatakse ülekompenseerimise fenomeniks. Oma sisult on ta tegelikult manipulatsioon. Ja siin tuleb jälle see täpselt definitsioonide võlu. Ehk. Meie nimetame seda tegelikult armastuseks. Kui sa nimetad seda asja nii nagu ta tegelikult on, siis paljastub selle asja tegelik kvaliteet. Ja seal tegib sul hoopis teine alus, millest lähtuvalt sind on võimalik viia nagu taipamise piirile, et sa saad selle päriselt enda sees ära lahendada ja see oma korda. annab võimaluse vältida tohutute sulkades konnatusi. Sest sinna maani kuniks sa selle armastuseks tituleerid, siis on jälle nagu otsa ei sinna kõige sügavamasse põrguseks, siis hakad süüdistama teist, kes sinu armastuse ära lõhkus, sinu armastust ei vääri, hakad teda süüdistama ja siis oled otsa sinna apaati poole teel. Ja sealt on juba palju raskem välja saada. Neid teid on nagu hästi hea teada, hästi täpselt. Ja mida siis püütakse teha? Püütakse olla kõige parem naine või meesmaailmas. Veel hoolivam, veel töökam, rõõmsam, armastavam. Näiteks hakatakse kingitusi ja lilli tooma. Naiste poolt äärmuslik selles vallas on saada veel Need on just sellised käitumised, kus sa tunned, et teine võibolla hakkab juba ära lipisema või isegi hakka veel, aga see suhe on ebavõrdne. Eks sa kogu aeg tunned, et see on kaotusirmust, nagu kantut suhe. Ja sul on selline paraturvatunde, nagu selline idee, et mida rohkem köidikud ja mida tugevamad nad on, seda tõenäolisemalt suhe püsib stabilsena. Paraku. Selline tegutsemine on pingutatud. Ja siit tekib kogu see allakõiguspiraali võimalus. Eks selline tegutsemine, kompenseerimine pole kunagi täidetud sellise siirarõõmu ja vabadusega. Ta ei ole nagu spontaanne. Väliselt tegevused on ju õiged. Kõik see on ju hea, me tahame seda kõike. Aga see energia, millest seda tehakse. Ja energia kodus... kus sellised inimesed on, see energiale õige Ja et seda ära ei pea üldse olema mingi sensitiivne tegelane või sensitiivset võimetega, iga inimene tunneb selle ära, kui tema ka Ja tihti just sellised avalikud või varjatud manöövrid väga kiiresti lõhuvad ka kõik ilusa, mille tõttu see suhe kunagi sündis. Sest iga inimese sisse on kertatud vabaduse jänu ja reegline, Ta aimab juba õhust, kui keegi teda omandada püüab. Meestel on see eriti karm. Mehed küll, minu praktika selle, et ütlevad küll, et nad ei tunne midagi, nad on retsionaalsed, aga vaat see koht on neil üli sensitiivne. Et nii kui sa meest ahistama hakkad oma klammerdumisega, oi nad tunnevad selle ära ja panevad vastassuunda kahes ääga. Ja nad hakkavadki vastu. Ja no mõdugi naised samamoodi siis, et see on tegelikult ei sõltu soost. Ja mis see mõju siis on? Ta on täpselt vastupidine soovitule 180 graadi järgmist võimalust ma nimetan johanalinnu meetodiks. Ja see kahjuks ei ole kuna nagu sugugi paremate tulemustega. See on eitamine. Väga levinud. Kui suhtesse ilmuvad ilmselged märgid, et midagi on paigast ära, siis inimene lihtsalt keeldub seda tunnistimast. Tihti just see nõrgem pool jälle, kas on klammerduv. Ta nagu ei taha näha. Tegelikult ei julge näha. Inimene nagu paneb silmad kinni, samas neid päranilahti hoides. Ja ignoreerib seda olukorda faasis, kus veel saaks asja kergesti parandada. Kui endale täpselt selgeks teha, mis hakkab lühisesse minema ja mis selle põhjus on tegelikult. Lihtsalt inimene loodab, et see äkki läheb üle, laheneb ise Ja kus juures vahes see töötabki. Eks siin ainus hea siis selle juures on see, et ta ei vala nagu üli tulla. Eks ta ei krüüti mingit probleemi üles. Vahes teakse vastupid ja tuuakse probleem sinna, seda ei Aga praeg on teine äärmus. Kui me teeme näo, et kõik on korras. kus ilm ilmselgelt tunned, et kõik ei ole korras, et oleks vaja kuskil mingi korrektuur teha, siis hästi mõistlik on nagu seda tillukest kõhu tunnet, millest see algab, et midagi mäda, õks tunne pärasele. Ikkagi tähele panna, kuniks ta ei ole jõudnud veel sellisesse faasi, kus kõik on juba nii punases, et seda eitada ei ole nüüd võimalik. Sest Ta paratamalt jõuab sinna ja siis järgneb tohutu kahetsus, et kus ma varem olin, miks ma midagi ei teinud, kui oli veel võimalus ja siis omakorda kas meile turvaev, soov kätte maksta võitlemakata tugevamate inimeste puhul siis või allaandmine ja meie tänane teema kurbus. miks ma ni pikalt selle kõigele peatasin on puhtalt ainult praktika tulemus see on üks teema mille poole nagu mille päras minu poole kõige rohkem pöördutakse on inimesed kes on kasutanud siis ühte kahest variantid mida ma just kirjeldasin ja jõudnud väga suurde hummikusse sammeluga ja just nimelt tihti siis selles faasis kus on juba väga raske asja parandada ehk natuke üle välja endast seda käest ära net kui inimene jõuab selle kurbuseni ja jätkab selles sise väga kerge täonselt minna kroonilise gibestumiseni mis omakorda kõik toimub enesehalatsuse kastmes net päris selline mõnuskompo kui nüüd kaotus mõtetele lisandub mõtetu sa mõte ehk et selle suhte kaotamisega ma just kui kaotasin oma elu mõtte siis kokutakse päris põhja enn juba apaty. Ajuks väga palju kes korra korralikult kinni oksavad, jäävad ke kinni aastud olekussa. Eik nende elu jääb ke Ma olen nibikalt rääkinud et teki kas sul on midagi
0: alad ise kogenud sellest alles? Ni noor veel et väga
1: hullus.
0: Väga lihtanud. Liiga hullus kohas pole olnud ja, aga aga ikka paneb väga mõtlema just et see ikkegi taandub übedalt kõik sinna nagu julguse juurde, et julgus õigel ajal nende lastele otsevaadate, nagu mis on valesti. Et juba lihtnevalt see Jaanalinnu meetud, mida sa praegu kirjeldsid. Aga, et kindlasti on seda päris palju kasutatud. Aga, mis tunnengi, et kõike tuttomad on selliselt kaks kurbuse vormi, et üks on siuke pigem lühiajaline, et saad ennast hästi kiirelt ikka tagasi. Aga... Aga kuidas sa saad tagasi? Mis sa teed? Vist isiklikult kõige rohkem olen kasutanud sellist, et nagu alat kõige lollikindlam lahendus, et mõtet asemel kuidagi füüsilisele kehale tähelepanu suunamine, et täpselt ma ei tea, lähed jooksma, jalutama, tantsima, et siis nende tegevust ajal paratamatult on kõige keerulisem seal kurbuse energias olla, et täpselt sest on süüka passiivne ja kõige ikka avanevad uued välja vaatad. Ma praegu karra
1: Tulen siia vahele, et see, mida sa praegu kirjeldasid, seda siis, ütleme, et raapes või joogas või kuidas sa iganes seda nimetad, nimetad, see on väga konkreetne meetat tegelikult. Ja selle nimi on tähelepanu kilp. Ehk hästi lihtne, see point, miks ta töötab, on see, et sa lihtsalt täiega tood oma jõu oma kurbuselt sellelt tundelt ja vastavatelt mõtetelt ära ja lihtsalt paneta ta täiega teise kohta. Ehk analiseerid oma jõu ümber. Ja see, mida sa ei tõida, see loomulikult sureb vaikselt, või ta andab. Eks sa lihtsalt viid oma tähelepanu teisele kohale. See on nagu üli
0: lihtne. Nii loogiline. Aga paraku
1: isegi sellist meetodit paljud ei oska kasutada. See on nii kummaline. Muidugi üks asi selle kohta on nagu hea veel öelda, et kui see meetod muutub elustiiliks, siis ta ei ole jätkusuutlik. Eks ta annab sulle võimaluse... Sellest valust välja saada, jõudu koguda, aga kui mingi probleem su elus on ikkagi nagu jätkuvalt laual või tuleb taas ja taas, siis kõik märgid näitavad, et ta nõuvaks nagul sügavamad lahendust, päris ära lahenemist, sest muidu eskapism saab elustiiliks, mis on ka väga levinud ja seal on teies, see nõuvab teiesti oma, et podcast jõusa. Jah, täpselt välja tulla. se selles väga valduselavat.
0: Aga ja vaheval on hea kokku vähemalt korraks kergemult selgelt. Et see juba sellele. Aga see teine nende variant, mida on ka gugetud, mis on küllasi üksem pikajalisem natuke, et naha paati on keidegi nii tugev sõna, aga ikkagi selline, et sa nagu juba pikemalt aega tunned, et ei taha enam midagi teha ja keidegi ei suuda nagu enam selgelt vaadata, siis mina olen täpselt mis ma eelmises episoodis vist ka jagasin, et olen lahendanud neid täpselt nende Üksi reisimiste ja selliste väikeste retriitidega, et sa võtad ise endale selle aja, et aru saada, mis su sees toimub, aga sa ma sõid eesta enda argipäeva mustri sees, et kisud ennast välja ja looduma peast taas mingi selguse, et tõsalt sa kuna ei kasud seda väljendit, et lahendus lahenduse leidmiseks Ja just niimoodi kasutada. Et siis ta nagu, jah, siis sa küdegi on alati jõudnud paremasse kohta Aga jälle hästi paljud kasutavad reisimist jälle ainult eeskapismine.
1: Just. Eks sa saad kora lihtsalt täiesti teise keskkonda, lähed eemale nendest triggeritest, mis sind häirivad, mille peale sa puna sõssa ja... nii jällegi, väga-väga toimiv, ta annab sulle jõu tagasi mõneks aegs, aga paraku, nagu kõik teavad, tuleb tagasi ja kõik see vana tuleb tagasi. Eks mingit jätkuvad nagu sellist põhja panevad lahendust põgenemisest, mitte kunagi ei tule. Paraku. Aga lähme siis nagu lahenduste juurde, et kuidas seda välja saada. Kurbus on selline triki koht, kus sa oled nagu venemõnesõtus kolme teelahkmel. Kui eelmises Et kõige madalamas apaatia, süüdunde emotsioonidesse juba olid päris põhjas. Ehk kukkuda polnud enam kuhugi. Kaotada polnud enam midagi, sest kõik on kaotatud. Ehk on elu antipood, kus sa sattusid siis. Siis kurbuses on see võimalus veel madalamale langeda täiesti olemas. Ehkä mis on kõige hullem, mida kurbuses teha saab? Kara juba puudutasime seda ehkä hakata süüdistama. Kui üks Ainus asi, kogu sellest emotsionaalse intelligentsuse seerjast, mida me nüüd sellel hooajal teeme, jääb kõlama, jääks kõlama. Siis ma tahan seda igati nagu võimendada, et jääks kõlama selline teadmine, et süüdistamine on alati allakeigu tee otse kõige sügavamale, kõige halvamasse kohta, nii enese kui teiste süüdistamine. Süd ist da mina alati kõik ainult halvemaks. maks. Süd mitte kunagi, ei te mitte midagi paremaks. Ja mis kõige hullem, südistamine lihtsalt absoluutselt eba oma olemuselt, sest teina mitte kunagi lihtsalt ei oska teha paremini. See on lisa lisa sama moodi. Iga inimene teeb alati parimma vastavalt sellele, mida ta hetke eristamis võime jõudase. arusaamine ma eelmast võimad et kui ainult nagu see teadmine juurduks inimesse siis juba väga väga palju seda kannatusi saaks ainu üks sellega levendada või heas nagu ära gillida et ma selle juurde tuleb veel tagasi kindlasti ekk korras iseel et kas hakate siidstama ennast teisi satusenda ümber esis ja dot sina selles aktiivs ja negatiivs sa Ja see on hästi ahvatleva, sellepärast, et süüdistamise hetkel inimene ise tunneb ennast jõulisena. Eks sul korra tuleb nagu selline tunne, et ükskõik kui kehvas seisust oled, et sa nagu määrad midagi või oled just kui keegi. Mingi tegija, just kui kellel on voli hinnanguid anda. See on hästi kummaline, äraspidine selline nauding, hästi hull asi tegelikult. mis tegelikult tõutab täpselt vastupidi, ta on sisuliselt mürk, millest tuleb ennast eemale hoida põrgutulest. Ja kahjuks on just see kõige nõrgem variant, see, mida tavaliselt valitakse. See on nii kummaline. Alateadlikult mõdugi. Sest sellel hetkel inimesele tundub, et sul ei olegi mingi valikuid. Ja kui inimene süüdistamises jätkab, siis võib ta ka kõik teised oma eluosad väga kiiresti põhilasta. Mis siis omakorda lõpeb läbi meile heita täieliku elulandlaadmisega ja enesevilkamisega. Ja lõpuks isiksuse täieliku allakäiguga. Nii et see esimene tee on tõeline põrgude. Eks sa ise karistad ennast reaal ajas. Nii et mis on teine võimalus? Natuke parem. Ega see teine tee tegelikult palju parem ei ole. Ja selleks on otsustamatus, vindumine. on ka väga paljude lemmik. See on selline ei lihaega kala, lohised. Ehk vaikselt niimoodi jätkad oma passiivses negatiivsuses. Oma sisult taandub see tegelikult nii lihtsale asjale nagu laiskus. Eks lihtsalt ei viitsi endale selgeks teha, mis on mis, nagu sellised põhitudasid. Aga tulemus on hästi karm. Tulemuseks on krooniline jõuvetus, energie Motiivi puudus, inertsus. Eks see on ju elu tuimuses. Ja kui sa nüüd vaatad elu enda ümber, siis oigu paljud inimesed elavad nimelt. Ja selline inimene närtsib ka väliselt. Ta muutub nagu vormituks ja sootuks. Ja sellega on paaris pea alati julguse puudus. Argus. Hirm täiega elada. nagu ma alustasin, see hirm karistatud saada, ehk avalikult häbistatud saada või hirm teiste heakskiidust hilma jääda. Ja veelkord siis, et see on ühseline juur põhjus, mille tõttu nii paljud meist on ainult pooleldi helus. Nüüd kas on siis ka mingid helgemaid noote siin, et kas on midagi, mis nagu päriselt sellest nõjaringist välja aitaks. Alati see lahendus on selles mõttes ühene, et tuleb teha Kui see ei tööta, mida sa teed ja see sama asja jätkates nagu soovida, et tegiks mingi lahendus, siis see on, ei ole väga nagu väga inteligentne hootus. Ehk alati tuleb teha midagi täiesti ja radikaalselt teisiti. Kuna ühtiga asja ei saa lahendada tema enda pinnalt, endasteni kujulus lause, mida ma ikka jälle kordan, siis kurbus ei lahene kurbuses jätkates. See on fakt. Sa pead muutma vaadet. Ehk saab teha hüppe teguusasse aktiivsusesse, ehk julguse tasandile. Lihtsalt läbi teadmised sa saad seda teha. Ja selleks hüppe lauaks on inimese kõige suurem sõber. Jälle see suur punane küsimärk. Ja kuna see hüppe julgusesse on kõigi negatiivsed emotsioonide esimene väljapääsude, see on üks väike nõks ainult. Selle pärast me tegime ka selle julguse podcasti osa vahele sinna. Mis tõli siis teise osana välja ja praegune kolmandana. Alguseks võib hakata endale esitama küsimusi. Näiteks, kas ma pean seda kogema? Sõika küsimus, mille peale lihtsalt ei tule, kus sul on emotsionaalne valu peale. Või näiteks, kui kaua ma tahan seda kurbust veel kasutada? Selles küsimuses on juba väga intelligentne lahendus olemas. Selle färast, et me kogu aeg arvame, et me kogeme kurvust, et tema hoiab meist kinni. Kui sa võtad sellise teadmise, et sa koged ükskõik, millist emotsionaalsed valu ainult selle färast, et sa ise täiesti vabatahtlikult oma tähelepanuga hoiad, tema kinni ja häälestud talle, jätkuvalt mõtletema mõteid, latkuvad, häälestud, mida rohkem seda teed, seda hullamaks läheb, See on hästi sarnane sellele, kui sa paned päe tulele hästi lähedale ja mida rohkem sa lähedale lähed, seda rohkem see tuli siin põletab ja loomulikult füüsilisel tasandil sa tõmbad selle koha ära. Aga emotsionaalsel tasandil me teeme täpselt vastu pidi, see on nii kummaline. Et mida valusam meil on, seda rohkem me seda kät sinna tulle paneme ja seda rohkem me teise käega puid alla paneme, et see tuli saaks lõumata. Ja see puu alla panemine on vastavad mõtted. ehk me tegeleme nagu igal võimalikul mõel ja keha väljendab seda sama, ehk me teeme kõik enda sees selleks, et see kurbus jätkuks. Ja siit tuleb minu suguste siis nagu see päris abi, et see on päris selline detailne sügav teadmine, mida tegelikult tähendab, kui sul on emotsionaalne kannatus, mida see tehniliselt tähendab. Ja kui sa selle pulkadeks teed ja vaadad, kui lihtne see on ja kui jabur on see, et sa seda edasi teed, Kui sul see valu on juba kuutne, siis sul tegi võimalus see kohal õpetada samal hetkel. Selles mõttes teadmistel, päris teadmistel on tohutu jõud. Võtame meel mõne küsimuse. Kas ma tahan siit veel midagi õpida või maitsida seda kurbust veel? Kas ma pole viisavalt juba seda valu talunud, et aru saada, et emotsionaalne valu ongi valus, et ta ei kõlba elu tegemiseks. Või soovin ma jätkataki valutundma õppimist kõigis tema viiekümnes variantis. See Fifty Shades of Pain. Saiks eraldi raamatu kirjutada sellest inimese lemmik tegevus. Aga äkki sellest valukogusest ja talle pühendatud ajast juba piisab, et ma taipaksin, et see energie ei kõlba. Et äkki saab ka teisiti. Kas mul on ka parem võimalus? Ja ainus asi, mis alati aitab, on tuua oma ellu sisse... Kuidas mõtlen nagu sügavuse mõde leida selline out of box lahendas, sest emotsionaalsele lahendusele ei ole või emotsionaalsele probleemile ei ole emotsionaalselt lahendust. Nüüd eelmises korra veel tagasi tulles, et enamus inimesi annab tegelikult lõpuks alla. Ehk nad proovivadki, et nad jäävadki nagu eskapismi tasemel elama. Ehk lihtsalt proovivad leida nagu paremad emotsioone, mida kasutada. mõned üksikud satuvad kokku sellise võimalusega, ka see saladus nagu päriselt emotsionaalsest valust välja tulla, nagu päriselt lõpuni ära lahendada. Kui me neid eelmises episoodis põgusalt peatusime Ameerika geniaalse füüsiku Lester Levensoni avastusel, et on olemas ka kolmas tee, et emotsioone saab vabastada. lihtsalt vabastada. siis ma natuke Kuna see on nii kummaline nähtus, mida meie kultuuris ei õpetata ja see ühe lause, nüüd võib lihtsalt kõrvust mööda minna, et inimene ei saa aru selle asja tegeliku point ja sügavust ja võimaluste välju, mis seal tavaneb, siis ma on natuke võibolla peatun sellel, kui on
0: okei.
1: See Lesteri avastus, see toimus 70 aastat tagasi, 1952, see tegelikult on rohkem kui fenomen, see on tõeline Ja seda kahes mõttes. Kui siiani kogu enesabi, mida iganes on inimesed aegade jooksul teinud, nagu meie läne kultuuris siin, see on sellised mõõtmed omandanud, et võib juba tööstuseks nimetada enesabi tööstus. See tegelikult, kui sa nagu uurid, mille sa tead põhineb, siis ta põhineb ainult nendel tehnikatel, mis tegelikult on jooga teaduse sama avastetud. Ehk targemad, nutikamad inimesed on pannud siis kokku selliseid erinevaid ammu-ammu aastatud toimivaid meetodeid. Nüüd ainus, mida varem maailmas tehnikana kirjeldatud ei ole, on emotsioonide vabastamine taotluse kaudu. Selles mõttes Lesteri avastus on fenomen kogu inimkonna ajaloos. Ja see on hästi praktiline. Sest esimest korda tekis lähene kultuuri inimesel võimalus, olles kõige tavalisem, normaalsem inimene, kes ei tea, ei joogastega mingist vaimsus, et mitte midagi ei tahagi teada. Taab oma normaalset elu elada lihtsalt. Esimest korda avanestel võimalus ise oma saatust muuta, nagu päriselt. Tundub nagu natuke ülevilli lause, aga siin sellel lausel on päris vaste. Tõeline päris vaste. Ja Lesteri enda elu näitab seda. Nii ülevõlli, kui ta ka ei kõla, siis asja sisu on tegelikult veel ülivõrdelisem. Sest selles teemas ei olegi ükski ülivõrre liiga palju. Kui sa nüüd hästi lihtsalt vaatad oma elu, et mille nimel sa kõik üldse teed, mida sa teed? Mida sa teed, mis su? Mida sa tegelikult tahad? Nagu päriselt, päriselt.
0: Saada õnnelikuks. nemset on kõikide asjade. Ma just
1: tahtsin küsida, et kas mis sulle tundub, et mis arvad, et kas mõnal inimesel võiks olla mõni teine nagu juur motiiv. Kahtlen, et kui sa nagu lähed nende motiivide, motiivide, motiivide juurmotiivi, siis kui sa pakut inimusele üks mida ja teile teise võimaluse, et sa lihtsalt oled kogu aeg õnnelik. Mis arvad, kes valiks midagi muut? Ma avald üldse. Ma avaldan absoluutselt. Näi Se soov õnnelik olla ja õnnelik olla sellisel mael, et see õnnetunne ei muutu igavaks, et on kogu aeg selline värske ja sul on selles ees kogu aeg selline nagu hästi elus olemise tunne, et sul on hästi selline elav ja nagu huvitav olla sellese ees, et see ei ole igav ühelgi mael. Selliste õnnetunnet, mitte ühelgi inimesel argipäeva asju ajades, nagu me siin lähene kultuuris elame, Ei ole mitte kunagi õnnestunud saavutada. See on nagu ei kippu õnnestuma, eks kõik, mida me teeme. Ja kui sa vaatad inimkonna ajalugu, siis sa komistad sellistele mõistetele nagu pühakud ja müstikud ja joogid, kes väidavad, et nemad on selle leidnud. Aga need on väga üksikud inimesed. Ja nad on teistest kultuuridest ja teistest aegadest ja tihti nad teevad mingid sellised imelike praktikaid kuskile eraldatuses ja sellel kõigele natuke selline muinasõukud jõtu hõng nagu, et seal puudub igasugune seosreaalsel argiselug, et sa ei võtta seda isegi tihti tõsiselt. Ja nüüd see Lester Levensoni fenomen seisnebki selles, et ta oli füüsik, teadlane, ettevõtja, edukasettevõtja. Ei teadnud joogast midagi. Ta oli lihtsalt äraoordselt intelligentne. Väga edukas, ilus, armikas. Kõik, mida üks mees tahta võib. Vallutas ühe kaunitari teise jäärel. Pere, sõbrad armastasid teda. Maisemast maisemelu. Iga üks oskab ennast samastada sellisega. Samas, olles oma maisene koo sellise heaalu ja edukuse tipul, kasvas temas järjest sügavam rohulolematus. Kuni sisemine kuhjunud negatiivsus hakkas hävitama tervist ja ta hävitas seda sellise määrani, et ta 42-aastaselt leidis ennast südamatakiga surivoodi äärelt. Arst lihtsalt saatis ta koju surema sisuliselt. Nüüd vahel juhtub, et just sellistest äärmuslikudest olukordadest, nurkasurutustest avaneb inimesele midagi midagi täiesti teissõgust, ehk seal tuleb South lahendus. Ja siis olles selline, et armastas väljakutseid, olles no ütleme keskmiselt keskmisest inimesest, kui nii tohi pöelda, et kõvasti intelligentsem, siis ta hakkas endale esitama küsimusi, nagu suure uudisimuga, et kuidas see sai niimoodi juhtuda, et nii tark mees sai oma elu niimoodi ära rikkuda, kuigi ta oli teinud kõik õieti. Ta oli täpselt teinud kõik alguses peale nii nagu ühiskond nõudis ja ta oli olnud selles kõiges väga edukas. Ometegi, on ta nüüd siin, kus on viga, mida ta tegi valesti, millest ta nagu aru ei saanud. Ja ta alustas valuse tõdemusega, for a smart boy, Lester, you are stupid, stupid, stupid. Ehk mis on kogu su tarkusest kasu, vaata kui sa jõudnud oled sellega. Ja kuna selline vindudes surma ootama jäämine ei tulnud tema suguse mehe puhul kõnallagi, siis hetkeks ta kaalus võtta üle tosmorfiini, ta oli isegi seal Ja nii kui ta selle võimaluse avastas, siit toimus esimene taipamine. Ta sai aru, et tal tegi palik ja kohe jõujuurde voolu. Eks tema esimene selline nagu väike nihe, mida ütles oli päris suur nihe, on selline õppiku näide äärmuslikest tingimustes, kuidas ofri seisund on võimalik ümber vöörata, läheb ühe taipamise, läheb ühe küsimuse. Ja kuna ta see jõudu juurde, seal tuleb kohe taipamist juurde, siis avastased või taipas ära, et kuna ainus asi, mis talle veel jäänud oli, oli hästi kokku surutud aeg. mis aga ei teadnud täpselt kaua tal elad on, siis ta tegi otsuse. Et ta kasutab seda aega selleks, et välja uurida, kas on üldse võimalik saavutada see, mida ta kogu elu otsinud oli ja mida kõik teised inimesed otsivad. Ja teadlasena hakkas ta esitama endale küsimusi. Püstitas hüpoteese. Ehk ta enda sõnul, ta tegi endast ja oma elust nagu labori. Ja tal, see omakord on hästi põnev, ta on see ka pikk põnev lugu, millest võibolla isegi oleks mõistlik üks episoodi osa teha, vaatame kuidas läheb. Kuidas ta jõudis, nagu step by step sellise lahenduseni, et ta läks mõned aastad intensiivset, mitte aastad võid nädalad, ta läks mõned nädalad intensiivsed sisemistööd, kuni ta häkkis lahti selle mõistatuse, mis see Peaaegud kellegil polnud tõnnestunud siia maani. Ehk ta avastas meetodi. Ta avastas endas peidetud jõu, nimetab seda taotluse jõuks, mis võimaldas tal kogu allesorutud negatiivses oma elust paarikuuga vabastada. Ja selle protsessi käigus ta mitte ainult ei paranenud täielikult. Või ta avastas, et iga valuse emotsiooni vabastamisega muutub ta järjest õnnelikumaks ja kergemaks. Hiljemeks taotiliseks. Ta intellekt muutub laserina selgeks, teravaks, tegib tohutu jõud. Elu tuleb ellu tagasi ja elu tuleb ellu tagasi maailm, mida ta veel mitte kunagi kogenud ei olnud. Ehk need õnneseisundid, mida ta kirjaldab, need on ikka sellised meie mõttes nagu mõnesetulised. Kuniks absoluutse õndsuseni, tohutu ülevoole võiks taatilise Ja siis järgnevad 42 aastat oma illust. Tühendas tema avastuse mõistetavaks ja kasutatavaks muutmisel ja seis inimese aitamisele. Tema enda sõnul, et iga inimene, kes vähegi tahab avastaks sama õnne, mida tema on avastanud. Eks on ainus nagu ainus ja üks võimalus kõikidele inimestele, sest hinnasub iga inimese igal inimesel täpselt samas kohas. Ja nüüd on ma koos oma lähima hõpilase Heild Vaskniga sündis see toonameetod, mis levis üle maailma ja on aidanud miljaneid inimesi juba praegu. Ja nüüd praegu neljandat kuud käib rahvusvaheline koolitus neljakümnel inimsele üle maailma ja mul õnnestus see konkursse edukalt läbida ja praeguseks on mul siis luba esindada Lestari fenomenaalsed pärandid. Esimene koolitus juba 22. jaonaaril. Ja kui selline meetod omandada, siis see on võimalus juba selliseks kõige sügavamaks, fundamentaalseks muutuseks. Tõesti võimalus muuta oma saatust, ei rohkem äga vähem. Raamatmuusias sellest jõudis New York Times bestselleriks on tõlgitud rohkem kui 20. keelde, praegu tõlgitakse veel paljudesse keeldesse. Ja kui tehnika täielikult omandada, muutub ta toime välgukiiruseks. Ehk emotsioonalne valu on vabastatav samal hetkel, kui sa ta avastad. Ma olen nimetanud velkmeetodiks, et Lester ise kirjeldas seda It takes less than one second. Ja ma lõpetuseks äkki jagaks mõned, siis kuidas mõtlen, ülendavad laused Lesterilt või teadmised selle emotsioonide vabastamise tehnika loojalt. See toonameetodi eesmärk on vabadus. Vaid tillukasa sellest vabadusest on olla vaba emotsionaalsest valust. Tegelik vabadus on sõltumatus elada kõrge emas võimalikus õnneseisundis, mida mitte keegi kunagi sinult võtta ei saa. Ja mis paradoksaalselt ka mitte kunagi igavaks ei muutu, mis jääb alati värskeks. Ja kõige olulisem on originaalised tõlk, kes midagi kaduma ei läheks. Infinite power is available for every one of you. Intention is a power. With full determination you can do anything. Will them out. How long it takes? Less than a second.
0: Oi, ma arvan väga väga põnev kuulamine. Ja ma arvan, see on aga väga hea lause ja point, mille peal lõpetada. Ühe
1: lause. No nii, jah, sobib. Mu tuli meel, et rahvusvaheline koolitaja, ta vist isegelis filmis, seda ikka inimesed teavad, Jack Canfield, et on üks, kes on selle meetodi väga suur nagu levitaja, ise praktiseerija, väga palju aitab teda nagu edendada maailmas. Siis tema on öelnud, et see on üks nendest vähestest asjadest tänapäeva maailmas, mis tõesti... On seda, mida ta lubab. Ja tegelikult palju rohkem, mida ta lubab.
0: Äkissä lähklöpätäksesi, kun tuon 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 Ja eesmärk oli
1: tuon 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 Nimad elad, et hakkab tõesti päris sinu elu. See päris sinu elu, mida sa oled kogu aega arvanud, et see on kunagi järgmise künka taga ja ikka jälle ei ole. Eks lõpeb see lõputu nagu selline pettumuste jada. Ei tähe teile. Ei tähe.